0: Muchísimas gracias, es Alberto. Es un placer y un honor estar compartiendo esta mesa en eh, este ámbito con ustedes. Eh, les comento que estuve, vine un poco para explicar cómo son las reuniones, vine en la reunión anterior. Por lo cual venir en la reunión anterior me permitió dos cosas. El tiempo. Todos los años, empezaron en realidad no en el 58, en el 57, cuando fue la elección por la eh, Convención Constituyente, que fracasó, y terminaron en el mismo 66, hasta febrero o marzo del año 66 hubo elecciones, pero no fueron decisivas porque efectivamente había dos actores que influían mucho sobre ese eh, juego electoral, sobre el juego político, que eh, maniobraban, uno como podía, que era Perón y el peronismo, y otro, como quería, eh, que eran las Fuerzas Armadas, el Ejército y las Marinas sobre todo, pero también eh, la Fuerza Aérea. Entonces, eh, ¿por qué de todas maneras me parece que el adjetivo decisivas es eh, pertinente? Porque efectivamente pienso que esas elecciones fueron parte de un clima en el cual se fueron generando conductas, se fueron generando elementos, yo diría hasta casi subculturales, de la sociedad argentina que eh, pervivieron. Y entonces, eh, parte de, mi, de, mi, de mis comentarios van a tener que ver con esa persistencia de algunos rasgos de ese periodo del 55 al 66, que fueron en parte determinados precisamente por la manera en cómo se organizaron las elecciones y cómo se dieron esas elecciones ¿por qué fueron decisivas esas, esas, eh, esos años? bueno, porque fíjense ustedes que un primer rasgo que hay que marcar es que eh, hubo dos gobiernos civiles derrocados los dos gobiernos que son elegidos en el 58 eh, y en el 63 son derrocados por los militares y a su vez hubo dos dictaduras militares fracasadas la dictadura militar del 55 y la dictadura militar del 62-63, que fue más breve, pero también tuvo eh, mucho impacto. Es decir, dos gobiernos derrocados, civiles, y dos dictaduras eh, militares fracasadas. Eso plantea, entonces, que eh, todos esos años, esos 11 años, estuvieron marcados por una lo que podría llamarse una disyunción, una especie de divergencia entre, por un lado, la proscripción del partido que sacaba la mayoría de los votos, no digo necesariamente que ganaba las elecciones, pero sí que sacaba la mayoría de los votos, una mayoría que probablemente oscilaba entre el 30 y el 35% de los votos cuando lo dejaban actuar más o menos libremente, aunque no con el nombre de peronista. Y por otro lado, en el otro ángulo de, ese, de esa disyunción, un ambiente de apertura cultural y académica que fue un claro contraste con la década peronista, ¿no es cierto?, en el cual obviamente no había habido ese clima de eh, florecimiento cultural, de la cual, por supuesto, y a eso me voy a referir un poco, eh, fue import parte importante la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué la primera dictadura, el gobierno de la llamada Revolución Libertadora fue eh, fracasada? ¿Por qué se lo puede calificar de fracasado? Bueno, porque todos los cálculos que hizo le salieron mal. Y esos cálculos que hizo, que le salieron mal, eh, no solo tuvieron que ver con la elección que perdió en el 58, porque su candidato perdió, Ricardo Balvin, eh, perdió y fue, como ustedes saben, recordarán, derrotado clara contundentemente por eh, Frondizi sino porque además eh, perdió todas las elecciones en las cuales se eh, metió. Y ahí quiero marcar otra elección menos eh, rescatada desde el punto de vista quizás historiográfico, pero quizás tan importante como la del 58, que fue una elección con mucho menos participantes que se hizo para, eh, en el 57 para normalizar la Confederación General del Trabajo. ¿Por qué fue un fracaso del gobierno militar esa, esa elección de la normalización de la Confederación General del Trabajo. Bueno, porque el gobierno militar, a través de su interventor en, el, en la CGT, que era un capitán de navío que se llamaba Patrón Laplacet, eh, tenía todo armado para ganar la elección. Había armado todo para que efectivamente la CGT pasara a ser controlada por lo que se llamaban los gremios democráticos, o sea, los gremios antiperonistas. El armado se tradujo en que organizaron todo de manera que la comisión de poderes eh, aceptara las credenciales de los que querían aceptar y no aceptara las credenciales de los que no debían ser aceptados, pero efectivamente eso empezó bien porque eh, la comisión de poderes efectivamente eh, sacó un dictamen de mayoría en la cual eh, diciendo que no había manera de controlar eh, las credenciales de los gremios porque había estado tan desorganizado, eh, aceptó credenciales eh, con un dictamen de mayoría pero hubo dos dictámenes ese dictamen de mayoría creo que lo ganó 16 a 5 en la comisión de poderes pero dos dictámenes en minoría esos dictámenes en minoría, uno había sido producido por los gremios peronistas, que ya estaban sobre todo en los, en los sindicatos industriales, y por un grupo de este, comunistas y sindicalistas independientes, entre de los cuales aparece por primera vez la figura de Agustín Tosco, que venía como representante de Luz y Fuerza de Córdoba. Eh, bueno, esas, esas minorías produjeron despachos en minoría, supuestamente, dos despachos en minoría, y sin embargo, en el momento que se va a reunir la Comisión de Poderes, los dos despachos en minoría se fusionan, juntan un despacho, se vota esa en la, en la Asamblea General y el despacho en minoría gana 298 a 291. Fíjense ustedes lo cercano de esa elección. ¿Pero qué implicaba? El fracaso del proyecto de los militares, de controlar, porque efectivamente el despacho en minoría que gana lo que propone es armar una confisión de verificación para que evalúe seriamente las credenciales de los sindicalistas, que en muchos casos los democráticos, por supuesto, no eran mucho, muy este, eh, verídicos esas credenciales. Entonces, pierde la votación eh, los gremios democráticos y los gremios democráticos se retiran de la, eh, de la asamblea de la, y se destruye el proceso, se acaba el proceso de normalización de la CGT. Pero ya ahí en ese, en ese evento, que se da pocos meses antes de la elección de eh, febrero del 58, se muestra que los militares no manejaban bien el tema. Bueno, manejan peor el tema, obviamente, eh, en la elección presidencial porque su candidato Balbín, como ustedes recordarán, es derrotado claramente, contundentemente, por Frondizi, este, en la medida que Frondizi recibe eh, los votos de... Eh, eh, en los de buena parte de los votantes peronistas a raíz del pacto entre eh, Perón y eh, Frondizi. Uno podría decir entonces que este fracaso, estos fracasos tienen que ver con la acción de los adversarios, que en este caso serían los peronistas, los comunistas. Dicho sea de paso, ahí en, en, esa, en esa asamblea del 57 de la CGT surgen las famosas 62, que primero eran peronistas y comunistas, pero después los peronistas radían a los comunistas. Eh, y eh, uno podría decir entonces que los, las derrotas de los militares tienen que ver con las acciones de los adversarios, ¿no? que los derrotan. Sin embargo, yo creo que lo más importante a marcar de ese periodo militar, y que se repite escrupulosamente en las tres siguientes eh, dictaduras militares en la Argentina, es que los militares y sus socios se autoinfligen derrotas también. Y esas derrotas autoinfligidas tienen que ver con las peleas entre ellos. con las peleas entre ellos. Ejemplo específico de esa, de esa pelea en el gobierno de la, del 55-58 es que tratan de hacer un plan económico que no era el de Previs ahí en ese sentido es un error, el principal plan económico que se arma en, ese, en esos momentos es de un ministro de Economía que se llamaba Roberto Berrier, que era un ministro de Economía relativamente neoliberal, que quiere hacer un plan de ajuste, porque había que hacer un plan de ajuste, ¿no es cierto?, ajustar salarios, había alta inflación y demás, quiere hacer un plan de ajuste, un plan de ajuste que implica cortar salarios, abrir el comercio, es decir, lo que podría ser una especie de preanuncio de lo que después se va a llamar neoliberalismo, y ese plan dura dos meses. ¿Dura dos meses porque Los militares, otros militares, lo echan a Berrier, le dicen a Namburu, que ya era presidente, que lo tiene que echar, ¿por qué? Porque así no van a ganar las elecciones con ese plan, entonces, hay que echarlo a ver y además porque efectivamente un plan neoliberal, como se va a contemplar ya en la próxima, en la siguiente dictadura militar de 66 requiere de tiempo. No se puede poner de plazo uno o dos años, como tenía de plazo el gobierno militar, para eh, efectivamente implementar un plan económico tan eh, importante, reformista y de ajuste. Quiero marcar este dato de derrotas autoinfligidas porque va a ser una constante de la acción de los militares en la, en la Argentina. Y se observa este, permanentemente, no solo en el siguiente gobierno militar, del cual va a surgir en la siguiente elección que hoy hablamos, que es la, la dictadura, la, el gobierno de, de Ilía, sino también todavía más en gobiernos militares mucho más extendidos que van a tener el mismo, el mismo problema que las Derrotas tienen que ver más con la acción de los adversarios, tienen que ver con sus propias contradicciones y sus propias peleas, en el 66 y en el 76. Es fundamental entonces esto para entender qué empieza a surgir en ese momento. Empieza a surgir estas fuerzas armadas que se involucran tan decisivamente en los procesos, que saben muy bien qué destruir, no quieren, vamos a ver qué, qué destruir, va cambiando en el tiempo, se van fijando objetivos cada vez más ambiciosos del 55 en adelante, pero no saben construir un proyecto. Y este es un problema que a pesar de que aparezca a veces algunos ideólogos y algunos apologistas, este, ya voy a nombrar algunos, que alaban mucho lo que hacen los gobiernos militares, sobre todo esos aparecen en las dictaduras militares más largas, en el 66-76, también eso no conduce a ningún resultado favorable, sino a descalabros que tienen que ver con las propias contradicciones. En algún sentido, yo creo que eh, la elección de Frondizi, sobre todo, más que la de eh, Ilía, muestra que ese rasgo, también empieza a eh, ser absorbido por el otro participante fantasma del proceso electoral, es decir, el peronismo. El peronismo cambia, se reconstruye, se redefine de una manera esencial en este periodo que va del 55 al 66. Y ahí quiero marcar brevemente, porque no hay tiempo para mucho, dos rasgos de esos procesos que yo llamaría así, de utilizar esta palabra con mucho cuidado, de aprendizaje que hace el peronismo de eh, lo que sucede entre el 55 y el 66, sobre todo lo que sucede en las elecciones presidenciales, pero también en las parlamentarias intermedias. Primero, los que aprenden son los sindicalistas, teniendo en cuenta que esto es un rasgo que pocas veces es eh, recordado, que estos son nuevos sindicalistas. Todos los sindicalistas de la década peronista habían sido proscriptos, de hecho. Habían sido inhabilitados por el gobierno militar del 55. Entonces no podían actuar, y no van a actuar. Entonces, entre el 55, 56, 57, surge una nueva camada de dirigentes sindicales peronistas, que es la que va a manejar al sindicalismo peronista prácticamente hasta la década del 80, en la transición a la democracia. el cual ahí la palabra que de alguna manera nos aparece a todos es bandorismo, ¿no es cierto? Porque fue, había sido la figura clave y representativa y simbólica de ese proyecto. Entonces, los sindicalistas peronistas aprenden, Aprenden que ya no son funcionarios burócratas del gobierno peronista, sino que son dirigentes sindicalistas opositores. Ahí la famosa metáfora, sigla, este, eh, dictum de eh, Abandor, negociar y golpear. Negociar y golpear. ¿Por qué? Porque somos oposición. Somos oposición en la medida que ilegítimamente, y esto es cierto, al peronismo no lo dejaban actuar eh, electoralmente aunque en realidad en el período hay varios momentos en los cuales sobre todo a partir del 62-63 en los cuales sí actúan electoralmente sobre todo a través de la sigla eh, unión popular aunque no solo a través de la sigla unión popular entonces primer aprendizaje del peronismo es sus eh, aparato sindical y el otro que aprende es Perón por supuesto Perón aprende mucho y aprende a que efectivamente lo que él había construido durante los primeros los años de su gobierno como un intento de armar algo relativamente monolítico, es decir, un gobierno, lo que requiere es manifestar diferentes alas, diferentes componentes, diferentes aparatos que pueden actuar en función de cómo golpear también, cómo negociar y cómo situarse ventajosamente frente a gobiernos de oposición, pero sobre todo frente a los militares, que eran el socio fantasma de toda, esa, eh, de toda esa década. Y Perón aprende mucho, aprende mucho. Ahí yo diría que quizás en algún sentido aprende más que los sindicalistas. No me, quiero, no me quiero extender a eso, pero los sindicalistas aprenden a golpear, aprenden a actuar de rebote a la defensiva, pero yo creo que nunca aprendieron a actuar en el ámbito del gobierno propiamente dicho, pero eso se va a ver después, se va a ver después en el, gobierno, en el gobierno del 73, ¿no es cierto?, cuando pasan cosas que ustedes ya verán en las próximas charlas. ¿Quiénes son los otros que aprenden? Bueno, los otros que vale la pena fijarse son los militares y los radicales, ¿no es cierto? Los militares aprenden, sí, pero yo diría que aprenden eh, de una manera eh, catastrófica para la Argentina, porque es más bien es un aprendizaje negativo, una especie de desaprendizaje el de los militares, porque lo que podría calificarse como un democratismo ingenuo, el de Aramburu, que pensaba efectivamente que enseñando educación democrática efectivamente se iba a lograr... Transformar a la civilidad argentina, a la sociedad argentina, se va evolucionando en los sucesivos momentos, 55, 58, 66, 76, se va evolucionando a diagnósticos cada vez más eh, cataclísmicos, cada vez más críticos. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, brevemente lo digo, en el 55, ¿cuál era el pecado argentino? El peronismo. Entonces, todo se arreglaba proscribiendo al peronismo. En el 66, ¿cuál va a ser el problema argentino? La clase política, no solo el peronista, sino todos los partidos políticos. Por eso se hace el eh, cierre del Congreso y se proscribe a todos los partidos. Y en el 76, lejos de mi, eh, del momento de mi charla, ¿cuál va a ser el target el blanco? Toda la sociedad, una sociedad enferma, que por lo tanto había que reformar a través de un plan económico neoliberal y el terrorismo de Estado. Bueno, entonces los militares también aprenden y van ampliando el blanco de sus eh, proyectos cada vez más, cada vez más, con consecuencias cada vez más terroríficas para la Argentina. Si esto que describo este, es bastante eh, negativo, ¿cuáles son los procesos que podríamos rescatar como no tan negativos de esta, de esta, de esta década, que incluye estas dos elecciones tan importantes? Bueno, primero... ¿Qué pasa con el radicalismo? El radicalismo primero son dos, como todos sabemos, el frondicismo y eh, la unión cívica radical del pueblo. El frondicismo en realidad, y este es, a lo mejor es, un, es una afirmación un tanto este, eh, fuerte, el frondicismo se agota en 10 años. Se agota en diez años más allá de las de, las, este, eh, de los cálculos y de las movidas de Frondizi, que salen bien, salen mal, y además está permanentemente condicionado por los militares en su gobierno. Más allá de eso, ¿por qué el frondicismo se agota? Bueno, porque en 10 años, o en 20 años, aquello que aparecía como una novedad histórica, que era lo que Frondizi proponía, el desarrollismo, en 20 años va a probar ser una receta económica ya este, dejada de lado. En la década del 70 el, el, el desarrollismo en la Argentina estaba agotado. Los radicales, los que se van a quedar con el nombre de radicales, es decir, Balbín, Sabatini, eh, los unionistas y demás que forman la Unión Cívica Radical del Pueblo, este, van a aprender también, aunque les va a costar tiempo eh, materializar ese aprendizaje en triunfos electorales, le va a llevar casi 30 años, y va a tener que ver con algo que escapa a nuestro periodo, que es como del valbirismo se pasa al alfonsinismo. Pero en todo caso, quiero marcar que el radicalismo de alguna manera sobrevive a ese periodo. No el frondicismo, sino la Unión Cívica del Pueblo, que es, la que es la facción que se queda con el nombre, gracias a, a Morroy, entre otras cosas, en el 72-73. ¿Qué otro rasgo, que es el que quiero marcar ahora, me parece importante de este periodo, y que estamos prácticamente a una o dos cuadras de uno de los lugares donde se materializó la muerte de parte de ese proyecto, que fue la noche de los bastones largos del 29 de julio del 66, ¿no es cierto? Porque en esa década, que va del 55 al 66, hay un proceso de florecimiento cultural y e florecimiento académico importantísimo en la Argentina, en Buenos Aires, pero también en la Argentina, en Córdoba, en Rosario, pero el centro especial fue Buenos Aires, ¿por qué?, porque en Buenos Aires estaban dos de las instituciones que de alguna manera después van a ser el blanco de Onganía y que son alimentados precisamente por los gobiernos de Frondizi y de Ilía, que fueron la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Itela. La Universidad de Buenos Aires, brevemente la dio, bueno, eh, fue un ámbito pluralista, extraordinariamente contradictorio. La universidad que se crea en el 55, de la cual el padre eh, de Luis Alberto fue uno de los constructores junto con eh, Ricieri Frondizi. Fue eh, pluralista, pero fue extraordinariamente contradictorio. Y doy dos ejemplos. Había gente ahí, en esa universidad, como la gente de Filosofía y Letras, como la gente de Ciencias Exactas, en la otra cuadra, que son apaleados en el 66, cuando se interviene, cuando en Ganía interviene eh, la universidad. Pero había otra gente, en otras facultades, en derecho sobre todo, y en ciencias económicas que después van a ser personal de las dictaduras militares. Y en ese sentido es interesante, me interesa más que reparar en filosofía y letras y en ciencias exactas, que esas otras dos facultades que nombro, derecho y ciencias económicas, son en sí muy contradictorias y revelan precisamente que el florecimiento que tuvo lugar durante esos años, en ciencias económicas coexistían, por un lado, funcionarios, que van a integrarse a los próximos gobiernos militares y son funcionarios de los gobiernos militares, eh, de, sobre todo del gobierno militar del 62-63. Y también coexisten contadores y economistas que van a ser decisivos para próximas experiencias eh, democráticas y algunas no tan democráticas de la Argentina. Digo contadores y economistas para dar un ejemplo, porque contadores van a ser los eh, miembros del equipo económico de ILIA, Grispun, García Vázquez, Concepción, Blanco, eh, eran todos contadores surgidos de la Facultad de Ciencias Económicas, que después los que no mueren van a ser parte de la primera etapa del gobierno de Alfonsín, y también hasta ahí eh, los economistas, son entrenados ahí los economistas que van a ser parte del equipo de Surrul, es decir, incluido el mismo Surrul, Surrul, Canitró y demás, son eh, fundamentalmente parte del de equipo del 83. Eh, y eso se forma... En la uva del 55-66 algunos venían de algunos años antes pero eso se forma y lo mismo pasa en la facultad de derecho uno mira la, la nómina de estudiantes activistas graduados jóvenes y algunos profesores de la facultad de derecho del 55 al 66 y ve marco aurelio risolía eh, y mariano grondona dos nombres que fueron ideólogos y funcionarios de las próximas dictaduras militares pero también estaban Carlos Strasser, Pepe Nunn, Guillermo Donnell, Manolo Mori Araujo, es decir, gente que va a representar parte de la Argentina florecida, que va a sobrevivir incluso al golpe de 66. Ese fue un espacio. Y el otro espacio fue el Instituto de Itela. El Instituto de Itela, en general, como ustedes saben, fue más eh, reconocido por aquello que le indignaba a Onganía. ¿No es cierto lo que le indignaba a Onganía? Eh, era que efectivamente hubiera eh, una exposición en la cual hubiera baños públicos, o eh, no se dejaban poner de y ya se de paso, este, eh, pero había paredes en las cuales se podían escribir insultos y malas palabras. Onganía, un pacato como Onganía lo indignaba este, soberanamente, y por eso fue uno de los que contribuyó a que ese clima artístico que florecen en el Instituto de Itela. Era impresionante, ¿no? Le Lutier, digamos, que era primero Musicisti, eh, eh, Marta Minujín, los nombres, Jorge de la Vega, los nombres de los pintores, cineastas, artistas, cantores que pasaron por esos años del Instituto de Itela, es maravilloso. Pero al mismo tiempo, en el Instituto de Itela había un centro de investigaciones económicas, un centro de investigaciones económicas de los cuales también contradictoriamente iban a surgir Gente que era funcionario del gobierno, que fueron funcionarios de los, del gobierno militar, el caso de Canitró, por ejemplo, Adolfo Canitró, que fue viceministro de Surruil, fue también secretario general del CONADE bajo el gobierno de Onganía. Es decir, eh, espacios así eh, contradictorios, este, eh, múltiples y demás, que eran parte efectivamente también del Instituto de tele y es lo que va a sobrevivir que en el 70-71. Eh, los dos hermanos de Itela echan al que había sido el constructor del Instituto de Itela, que fue Enrique Oteiza, un ingeniero notable que armó el Instituto de Itela y armó ese Instituto de Itela junto con este, los economistas, los artistas, Jorge Romero Bres y demás, este, eh, y también eh, Gino Germani, eh, Tulio Alperindonghi, no pasó eh, el padre de Luis Alberto, pero de alguna manera estuvo conectado a ese ambiente, que florecieron el Centro de Investigaciones Económicas y el Centro de Investigaciones Sociales. Y todo eso fue creación de este momento. Fue creación de ese momento, que después vinieron los golpes de eh, la dictadura militar de Onganía, pero de alguna manera los legados, ese clima, contradictorio, floreciente, quedó en la Argentina. Iba a recibir otros golpes, por supuesto, mucho más letales que los de Onganía, porque como ustedes saben, Onganía comparado con los miembros de la Junta fue este, un nene de pecho, este, pero eh, de algún modo sobrevivieron y fueron parte, por supuesto, de lo que Argentina eh, construyó trabajosamente, porque hablar de que acá en la Argentina se construye, estamos viendo que construimos y destruimos al mismo tiempo, todo el tiempo, eh, es generado de algún modo por esa década tan importante que va del 55 al 66, y en el cual efectivamente las elecciones eran una especie de accidente, y en ese sentido este, vale la pena recordar que eh, en 1961... Eh, se da la paradoja de que aquel primer diputado socialista de América Latina, eh, Palacios, Alfredo Palacios, que había sido electo en 1904, este, es electo senador por la capital federal en 1961. Es electo senador, por gana por 7.000 votos, por nada, en relación al que sale segundo, que creo que fue el, el radical del pueblo, pero uno ve esa elección del 61 y dice, también acá había extraordinaria diversidad, heterogeneidad, un clima Rarísimo, ¿por qué? Porque los militares se inclinan y dicen, Alfredo Palacios en realidad gana porque es fidelista. Porque efectivamente la elección del 61, en el clima que había latinoamericano, argentino y del recién asumido gobierno de Kennedy, eh, era un clima en el cual eh, Cuba era el demonio y todo el que de alguna manera no criticaba a Cuba era parte de ese demonio. Y Palacio, por supuesto, como socialista no se pone enfrente de la revolución cubana, aunque claramente no era eh, un fidelista del estilo del castrismo. Bueno, me parece que ese es el, 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 el conjunto de, de imágenes más que ideas, quiero ser este, generoso con mis comentarios, que quiero dejar para compartir con Rosendo y con ustedes este, en los minutos que siguen.
1: Bueno, buenos días a todos. Agradezco, no es cierto, la, la invitación a participar en este ciclo, que realmente es un gran ciclo. Yo tuve la suerte de participar también, ¿no es cierto?, el año pasado. Bueno, eh, se han dicho cosas muy, muy interesantes que voy a tratar de complementar. Primero, yo diría la, la idea, ¿no es cierto?, Luis Alberto, de acá, ¿no es cierto?, dos grandes cuestiones. Peronismo, proscripción y voto en blanco es una. El papel político de la fuerza más es otra. Ah, yo agregaría una tercera cuestión política, la división del radicalismo. Yo creo que la división del radicalismo es una tercera variable sobre la cual muchas veces no se centra su, su importancia política, pero yo creo que fue muy importante en este tema. Y bueno, y, y sobre a lo mejor, un punto que dijo Cavarossi eh, recién, que es el rol del factor externo en todo este proceso político en todo este proceso político. Así como Cavarossi tomó como punto de partida el Congreso de la CGT, yo voy a tomar como punto de partida la elección de constituyentes del año 57. Para mí la elección de constituyentes del año 57 jugó un papel muy importante en todo este proceso político. En alguna medida, no es cierto esto, la constituyente apuntaba al cambio de gobierno consolidarlo como cambio de régimen, dejar la constitución del 49 y termina restableciendo la del 53 más el, el 14 bis. Pero esto también fue un sondeo electoral. Es decir, también constituyó para el gobierno de facto y para la fuerza política, no periodista, un sondeo, un sondeo electoral. Y ese sondeo, y el resultado de esa elección dio, el voto en blanco, 24.3. El radicalismo del pueblo, 24.2, la UCRI, el radicalismo intransigente de Frondizi 21.2. Primero, acá hubo un factor de, de impacto psicológico, que el voto en blanco, aunque fuera por un décimo, quedara como primera, como primera fuerza, aunque fuera bueno, 24.2 a 20, ¿no es cierto?, a 24-3. 24-3 el voto en blanco, 24-2. Que el voto en blanco quedara como primera fuerza, aunque sea por muy poquito y que fuera una cuarta parte de los votos, a todo el antiperonismo, esto tuvo un doble efecto. Primero, a Perón le hizo tomar conciencia, que hasta ese momento no la tenía, de que el instrumento electoral era una herramienta que él tenía para la política. Hasta ese momento había estado, ¿no es cierto?, sin resistencia peronista, sin golpe militar. La visión de Perón estaba mucho más en cómo se podía manejar o no manejar ese factor. Pero acá aparece en la elección del constituyente que el factor electoral, el instrumento, la herramienta electoral es una herramienta que Perón advierte ¿sí? que puede ser muy útil, ¿no es cierto?, eh, para él. Esto no estaba claro hasta ese momento. Es, decir, en aquel momento. es decir, si el peronismo, cuánto el peronismo se, reco se había reconstruido no políticamente, era un, un incógnito, era un, un interrogante, ¿no es cierto? Pero acá se empieza a resolver ese interrogante. Es una fuerza, es una fuerza política, inclusive con un factor de impacto psicológico que había sacado un algunos pequeños votos más y esto al antiperonismo, ¿no es cierto?, le, le preocupaba. La, pre la consecuencia de esto es que en consecuencia, sigamos proscribiendo. <risa> es decir, sigamos proscribiendo porque el peronismo es una fuerza activa que tiene, ¿no es cierto? Y podría llegar a ganar, a ganar elecciones. Y, ¿No es cierto? Y esto genera en las fuerzas no peronistas, y especialmente el radicalismo del pueblo, la idea de que, escúcheme, al peronismo no hay que dejarlo participar, porque si el peronismo participa puede retornar al poder y y en la visión del antiperonismo, retornar al peronismo al poder a volver a la dictadura. Digamos. Es decir, el, el esfuerzo que uno tiene que hacer, porque vista desde hoy es una situación muy confusa, pero para los actores políticos del momento la veían como una situación clara. Para nosotros, retrospectivamente, es una situación muy confusa. Entonces, impedir que el peronismo volviera al poder, en la visión de esos partidos no peronistas, era impedir retornar a la dictadura, ¿no es cierto?, para para tratar de entender qué es lo que estaba en la cabeza detrás de esas actitudes, de esas actitudes políticas. Bueno, esto nos lleva a la elección de, a la elección de no es cierto, de Frondice. Eh, Frondice gana categóricamente 44% de los votos, colegio electoral propio, el voto en blanco desciende al 10%. El 24% de la elección de constituyente desciende al 10%. ¿Esto qué quiere decir? Perón dio la orden de votar profundice y fue acatada relativamente, es decir, 10 puntos de voto en blanco que estaban diciendo, sí el peronismo es una fuerza, Perón ha pasado a ser un actor desde el exterior, pero Perón no tenía en ese momento un control total de lo que significaba el, de lo que significaba el peronismo como fuerza, como fuerza política. Es decir, hubo una parte del peronismo, que a lo mejor podría ser, digamos, de los votos de aumento, cerca de un tercio, que la orden que vino no, no le llegó, no se la transmitieron, eran canales en gran medida informales, el peronismo no accedía a los medios de comunicación, o sea que era una comunicación voz <risa> a Bueno, ahora acá surge una cuestión. Es decir, ¿qué es el peso que adquiere en todo este periodo la división del, del radicalismo? Porque a partir de, de la llegada al poder a Frondizi, mediante el pacto con Perón, para el radicalismo del pueblo, Frondizi pasa a ser inaceptable éticamente. Éticamente, ¿no es cierto? Yo hoy puedo tener una opinión distinta. Algunos en esa época tenían una opinión distinta. Pero esto le da, ¿no es cierto? La, la idea en el radicalismo del pueblo, de que Frondizi no tenía valores éticos, porque había llegado pactando con Perón, a través de un pacto que además no había sido un pacto explícito. Esto le da a este conflicto interno del radicalismo una fuerza, unas raíces, una profundidad que juega un papel, ¿no es cierto?, muy, eh, muy importante en los años, en los años siguientes. Eh, desde acá, ¿no es cierto?, y a eso se agregan los contratos petrolíferos que aumentaron o profundizaron esa visión o esa crítica ética que se hacía desde las otras fuerzas no peronistas, ¿no es cierto?, al, al fornicismo y al frigerismo y, y todo este planteo. Esto qué es lo que es lo que generó, ¿no es cierto?, generó un gobierno débil políticamente, ¿no? débil políticamente. Va en todo este periodo revisar las colecciones de la Nación y la prensa y lo que se ve que hay un ataque desde el primer día, y que el ataque se centra sobre todo en esto, ¿no? El pacto con Perón no explicitado y los contratos petrolíferos como una cuestión, o no, como una, un acto de gobierno corrupto, ¿no es cierto?, en este momento. Y esto, me parece que juega un papel eh, muy importante. Eh, los militares en este periodo de las Fuerzas Armadas, bueno, no, son una, no actúan como una corporación, ¿Mm? actúan con una muy fuerte interacción con los medios civiles. En alguna medida esas mismas divisiones que se daban, ¿no es cierto?, dentro del mismo campo no peronista, se reproducían en el ámbito militar. Más que una corporación, eran una organización deliberativa. En el 55 había habido un quiebre de la disciplina muy grande y entonces era algo donde... Eh, hay un trabajo sobre este periodo interesante de... ¿no es cierto?, de Catalina Smolovitz, donde ella dice, para entender esa época, hay que entender que para la dirigencia política los militares eran actores políticos legitimados. Y esto ya venía de la conspiración del 55, la junta consultiva del 55, y una interacción, ¿no es cierto?, muy, ahora, teníamos una sociedad muy dividida, no solamente entre peronismo y no peronismo, sino dentro de la fuerza no peronista por un enfrentamiento de las dos fracciones de radicalismo que profundizaban, ¿no es cierto?, esta, esta situación. Y todo esto se reproducía en el campo militar. Y los diarios como nació y la Prensa le pedían a los militares más dureza con el peronismo, diríamos, en ese, en ese momento histórico. Frondizi, voy sencillando para seguir lo, lo electoral como um, común, y es que hay elecciones, ¿no es cierto?, en el año. 61, como dijo y la elección de la, de, la, de la Ciudad de Buenos Aires, hay elecciones en otros distritos, adelantadas respecto a la del 62. Y bueno, en la suma de votos, ganó la UCRI en las elecciones adelantadas. Y ganó prácticamente la mitad de los distritos en esas elecciones. Eso le hizo pensar a Frondizi, ¿no? le hizo pensar a Frondizi que estaba en condiciones de ganar las elecciones del, del 62. Mientras tanto, como dijo recién Cavarose, en 59 tenemos la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana produce un cambio importante en la estrategia de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría respecto a esta región. Es decir, esa estrategia se endurece, ¿no es cierto?, en este, en este sentido. Estados Unidos pasa a ver... Gobiernos militares como aliados frente al comunismo, ¿no es cierto? En este, en este momento, y este es otro factor, ¿no es cierto?, que converge. Todo con un grado poco confuso, ¿no es cierto?, como, como decía Romero, porque el militar que en este periodo más claramente eh, representa esa visión de alineamiento con el Pentágono anticomunista es el general Tolanzo Montero. Que es comandante en jefe en la primera parte del gobierno de Frondizi, que era un hombre que venía del Partido Radical, que era un hombre de ideas liberales antiperonistas, pero que, es más, que organizó una guerrilla en Paraguay contra Stroessner. Pero en términos de, del alineamiento comunismo-anticomunismo, esto llevaba a, inclusive a una identificación de peronismo y comunismo en este tema. Es decir, y estas son, ¿no es cierto?, las, las confusiones y complejidades. Pero acabamos una elección. Ahora la del 62, en marzo del 62, que se hacen 18 distritos y que juega un papel muy importante, muy importante. Yo no diría que esto es una elección decisiva, pero es una elección importante, ¿no es cierto? Porque esta es la que precipita la caída del gobierno de Frondizi. Yo sé que esto es historia contrafáctica, pero si Frondizi hubiera terminado su mandato de seis años, bueno... La historia pudo haber tomado otro curso. No sé si, si está claro. Insisto, sé que es historia contra FAC. Si hubiera terminado un gobierno constitucional, esto no, digo, no hubiera hecho imposible, pero hubiera hecho más difícil las interrupciones institucionales posteriores. Y bueno, acá qué es lo que sucede. En la suma de votos, gana la UCRI. Esta elección la gana. Pero la pierde en la provincia de Buenos Aires. Y acá... Entra, ¿Cómo juega la estrategia de Perón? Eh, Perón juega la proscripción en la elección del 62. Por eso pone una fórmula en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Framini-Anglada, que era una expresión dura del peronismo. Es decir, era el tipo de fórmula del peronismo que no iba a ser tolerada. Pero el cálculo a Perón le sale mal. Y Frondizi estaba decidido a probar la suerte electoral, por una idea de convicción integradora, pero también por un cálculo político de que podía ganar la elección, son las dos cosas. Y claro, ¿no? la ingeniería electoral normalmente se come al ingeniero, porque uno hace el cálculo sobre lo que pasó y lo proyecta, ¿no es cierto? Y después las cosas, ¿no es cierto?, no se, no se dan. Bueno, pero se pierde en la provincia de Buenos Aires y gana Framini. Eh, ya había firmado un acta, ¿no es cierto?, con los, Framini, eh, perdón, Frondice con los secretarios militares que si ganaba Framini se intervenía la provincia de Buenos Aires. Perón hace todo lo posible para la proscripción. En aquel momento había legislación que impedía el uso de los símbolos peronistas y hace la campaña framili con los símbolos peronistas, digamos. En la idea de que en ese momento Perón estaba convencido que a él no le convenía un triunfo electoral del peronismo, que esto iba a crear una situación de autonomía política, como después se crea con el sindicalismo y juega en esa dirección. Pero Frondizi sí. Es decir, no beta, ¿no es cierto? No, no impiden este tema. Eh, recién Frondizi, pocos días antes de la elección, toma conciencia que se va a perder la provincia de Buenos Aires. Toma conciencia, pero pocos días antes de la elección. Ahora, gana en ese momento el peronismo la provincia de Buenos Aires, pero segundo, ¿no es cierto?, las dos fracciones del peronismo, la UCR y la UCI, sumadas, tenía más votos que el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y acá es donde, digamos, para mí se marca, ¿no es cierto?, esta, esta situación. Si el partido radical, vuelvo a la historia contrafáctica, hubiera mantenido su unidad política, esto hubiera dado una chance diferente de estabilizar el, el sistema democrático. La imposibilidad de ganarle al peronismo juega un papel muy importante, ¿no es cierto?, la cuestión. porque además el punto, ¿cuál era el razonamiento de los no peronistas?, se han ganado la provincia de Buenos Aires. Bueno, van a gobernar la provincia de Buenos Aires con los símbolos peronistas, todo esto. Y para el sector antiperonista esto era, eh, era inaceptable. Pero entonces van a ganar la presidencial del 64. Han ganado la... Y, y esto es absolutamente inaceptable porque vuelve el peronismo, vuelve la dictadura, vuelve la corrupción, en fin, una serie de cuestiones que en una visión histórica podemos verlas como exageradas o tergiversadas, pero para los protagonistas de la época esto era... funcionaba así. El golpe del, del 62, ¿no es cierto?, en este contexto. Entonces, bueno, viene esta elección, pero interviene la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en ese momento. Eh, se considera que eso no es suficiente, se termina anulando todas las elecciones. Y ahí, bueno, ¿cuál es el punto del, del golpe? Nuevamente, la división del radicalismo juega un papel. Primera alternativa en marzo para salvar a Frondizi, gabinete de coalición secretario de guerra lo llama a Balbín, dice, mire, vamos a hacer un, un gabinete de coalición para salvar a los Frondizi. Y Balbín dice que no. Para él, Frondizi se había transformado en un enemigo ético, no solamente en un enemigo político. Con Frondizi no podía haber negociación con alguien que en la visión de Balbín había perdido la eticidad ¿no es cierto?, en la, en la política. Segunda instancia, le encomiendan a Aramburu. Una gestión para salvar a Frondizi Y Aramburu, que ya estaba pensando en ser candidato en la presidencial del 64, calcula de que le conviene más la caída de Frondizi. Entonces Aramburu termina con un comunicado público, su gestión en 24 horas dice, no hay solución con Frondizi, el presidente debe renunciar. Todavía se intenta una alternativa más y ahí se produce el golpe. ¿Pudo Frondice haber evitado el golpe? Sí. Pero a costa de una guerra civil de baja intensidad. Subrayo este concepto. Porque muchas veces se lo critica Frondizi para decir cómo no fue más firme, cómo... Ahora. Eh, y en la última instancia, Frondizi, cuando se le propuso hacerlo, dijo, yo no quiero derramamiento de sangre. No había otra forma. Ahora. Esto no era una, un temor exagerado. Y ahora voy, eh, voy al punto. Queda... Lo destituyen a Frondizi, va preso a Martín García, ¿no es cierto? Pero ahí se produce una situación donde un hombre muy capaz, que ya Julio Llanarte, miembro de la corte, en medio de ese caos, estaba en la casa de gobierno del comandante en jefe del ejército, el general Pollis, ya para jurar, y Ollanarte sale con ella, lo van a buscar a Guido, presidente provisional del Senado, a quien como vicepresidente no había, porque Gómez había renunciado bajo amenaza de juicio político al inicio del gobierno de Frondizi se le ocurre, bueno, hacerlo jurar ante la corte a Guido. Y hay que un, un hilo, un hilo de, ¿no es cierto? De, de continuidad institucional en el contexto de un gobierno de facto en, toda la, ¿no es cierto? en todo el resto de las cosas. Y ahí entramos en un proceso donde es Guido, quien yo diría la historia alguna a posteriori lo reivindicó en cuanto a su vocación de evitar que eso derivara en un gobierno de facto que era perfectamente posible, diríamos, en una dictadura militar antiperonista, llamémoslo de, de esta manera. El proceso militar entró en de una deliberación mucho más mucho más acentuada, 1 y 2 de septiembre, en un episodio, digamos, muy confuso, se produce un enfrentamiento dentro del ejército, un enfrentamiento armado con muy pocas poca bajas, y entonces se define la conducción del ejército. Llamaban dos bandos, tenía los dos colores, azules y colorados. Y Onganía, llega comandante jefe, jefe del ejército en ese episodio, donde Guido maniobraba para sobrevivir entre las fracciones militares en una presidencia débil. Bueno, eh, la idea de ese grupo azul es que había que volver a la democracia. Eh, ante todo porque había que sacar a los militares de la debilización política, porque si no eso los iba a autodestruir. Este es el concepto del de llamado, de, de llamado a elecciones de, de Onganía. Tenemos que salir de esto porque esto nos está llevando a una destrucción de la disciplina, de la cohesión, etcétera, etcétera. Pero en abril, 2 y 3 de abril del año 63, tenemos una revolución militar antiperonista. Donde hay una cuota de violencia, y acá es donde la, la, el temor de Frondizi al derramamiento de sangre, es decir, lo que Frondizi trató de evitar en marzo, a fines de marzo del 62, en realidad se produce un año después, el 1 o 2 de abril. Donde este es un episodio que requeriría una investigación histórica más profunda. Eh, comandos civiles de la Revolución del 55. En este movimiento, bueno, va a un comando civil para asesinarlo al General Osiris Villegas, que era el ministro del Interior. Fíjense, ya estamos hablando de asesinato dentro del universo antiperonista. No fuera, no entre peronismo e antiperonismo. Bueno, van a buscar la casa en Bellavista, le pegan dos tiros, no lo logran matar. Al jefe de regimiento de infantería, el coronel Morales, lo van a buscar a la casa para matarlo. Y había salido antes. Fíjense que estamos llegando a algo. Es de lo más difícil, yo diría, de, 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 de entender. Entonces, los comandos civiles del 55 participando en un en una revolución para poner una dictadura antiperonista, ¿no es cierto?, con este grado. Bueno, ¿no es cierto?, y entonces ahí empieza, ¿no es cierto?, la, la aviación naval bombardea el regimiento 8 de tanques con 20 minutos de, de aviso, si no se rendía, 10 muertos, 30 heridos, es sí. decir, fue entonces. Lo que quiero decir es que la idea de frondizi no era una un, un temor exagerado, fue una realidad en ese momento. Bueno, si, si simplifico, eso nos lleva al 63, donde los militares azules terminan haciendo lo que quería el otro bando, volviendo a proscribir el peronismo. Y ahí donde los aliados, lo que habían sido, no es cierto, los aliados políticos, el sector militar más antiperonista, que son los radicales del pueblo, son los que terminan ganando la elección. Es al revés lo que quería. Primera medida, la primera semana de Ilía, reincorpora en retiro 404 oficiales de ese golpe frustrado. No sé si digamos, la contradicción y la confusión. Ahora, la elección, acá saca el 25% el, el Ilía. El voto en blanco es 20%, ¿no es cierto? Vuelve el peronismo a tener una, una presentación. En el colegio electoral votan por, por Ilía por ser primera, primera menina de las otras fuerzas y sale un gobierno, ¿no es cierto? Ilía no quiere compartir el poder, digamos, hacer una coalición con las otras fuerzas que lo habían, ¿no es cierto? Que lo habían votado. Eh, Año 65. Y Lía hace algo, digamos, para el, para el Vamos a dejar votar el peronismo, acá se votan solo diputados, Nos están votando gobernadores y vamos a ver cómo viene, cómo viene el recuento. La Unión Popular, 30%. Radicalismo del Pueblo, 26%. El peronismo, primera fuerza. Gana en la provincia de Buenos Aires, solo diputado. Como fuerza en diputados queda como tercera fuerza, porque no tenía... Pero, acá viene el punto, es decir, si los peronistas han ganado la elección de diputados, en ese sentido, después, ¿no es cierto? Van a ganar la provincia de Buenos Aires en la elección que viene, y después van a ganar la presidencial. Nuevamente este, este razonamiento en el no peronismo, ¿no es cierto? Va generando la idea de que hay que buscar una alternativa para impedir que el peronismo, ¿no es cierto? Del peronismo vuelva vuelva al poder. Es decir, en realidad las dos elecciones legislativas, la de Frondizi el cuarto año y la de Ilia, diríamos, del, del segundo al cumplir dos años, juegan un papel muy importante en este sentido, dar la idea que el peronismo iba a ganar las elecciones que vienen. Y si el peronismo va a ganar las elecciones que vienen, hay que impedirlo, ¿no es cierto? En este, y eso es un factor, un factor que juega en esto. Todavía cualquier, cualquier, la suma de los dos radicalismos siempre daba más que el peronismo. ¿eh? Esto también es una, una realidad. Había una gran incapacidad del no peronismo para generar alternativas electorales que impidieran el triunfo, el triunfo del, del peronismo. Y esto crea la situación política que lleva al golpe del 66. Último comentario, ¿no es cierto?, para cerrar. En todo este periodo los militares no actúan como corporación. Aún en el año 66, eh, Ilia tenía apoyos militares como para haber resistido el golpe. Pero a uno unos interlocutores, el mesante le dice, ¿qué quiere usted? ¿Que lleve el país a una guerra civil? Es el mismo razonamiento que había tenido Ilia, perdón, Frondizi, para decir, mire, tengamos paciencia, manejémoslo así, porque si no esto nos va a llevar... Bueno, y habían tenido, ¿no es cierto? Los fusilamientos del 56 atrás, los enfrentamientos de azules y colorados, ¿no es cierto? Es decir, esto sobre el ánimo de personas como Frondizi e Iría, ¿no es cierto? Que no querían irrumpiendo la violencia en la política ni la responsabilidad por esto, jugó un papel. Conclusión. Eh, ¿Cuál es el punto? Yo creo que, eh, es decir, eh, este periodo. Hay un intento de restablecer una democracia y era mejor una democracia limitada que nada. No sé, era mejor una democracia limitada que una dictadura militar, en este caso antiperonista o lo, o lo, o lo que pensaban, o el retorno de una dictadura peronista. Pero esto fracasa. Ahora, este fracaso yo creo que es muy importante negativamente como dijo cabrosi porque fíjense que entre el 66 y el 83, son 17 años, que hay 14 de gobierno militar. Es decir, son 17 años, del 66 al 83, donde hay 14 de gobierno militar. Lo que hay de gobierno civil, aunque Perón era militar, es del 73 al 76. Son casi, ¿no es cierto?, en este, en este punto. Entonces, este fracaso de un intento de... Es decir, mejor es una democracia limitada una dictadura, este es el razonamiento en últimamente, pero el fracaso de construir un proyecto de esta característica por ¿no es cierto? lo que sea, ya sea por la proscripción del peronismo, ya sea por la división ¿no es cierto? Del, del radicalismo, ya sea por algunos sectores militares que extremaron eh, que extremaron la crisis me parece que tuvo consecuencias de largo plazo para la Argentina, y la consecuencia fue, ¿no es cierto? de los 17 años posteriores, 14 fueron de, de gobierno de facto y solo tiene un gobierno constitucional, además, muy complicado. Muchas gracias.
2: Bueno, creo que hemos escuchado dos exposiciones excelentes y por, diferentes y convergentes, diría. Eh, ahora le vamos a, a pedir a cada uno de los expositores que comente brevemente lo, el, 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 lo que dijo el otro, mientras ustedes vayan preparando las preguntas que va a ser el paso siguiente. Después de que hablen eh, Cavarossi y Fraga, invitaría a Eduardo Zimmerman a que haga unos comentarios y a la vez habla la
0: ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias. Ustedes van a pensar que nos pusimos de acuerdo con Rosendo, este, porque la verdad que eh, las, las, este, los comentarios han sido, como decía Luis Alberto, bastante convergentes. Entonces, eh, quiero aprovechar estos 10 minutos, que creo que tengo, para eh, marcar algunos puntos que eh, ya Rosendo eh, traía en su exposición. Primero un punto menor, pero que lo dice Alperín Dongui maravillosamente en uno de sus textos. Una de las razones del endurecimiento de la posición de Estados Unidos en 1961 en relación a Cuba es porque toma poder una eh, administración, la de Kennedy, de inexpertos que no sabían qué hacer y que como uno de sus proyectos centrales declaran la guerra santa al castrismo. Eisenhower y Foster Dalles, como ustedes saben, no hacían las cosas así. No hacían las cosas con tanta propaganda. Tiraban abajo un gobierno, como habían hecho con Guatemala en el, en el 54, pero no lo hacían de esa manera eh, casi grotesca, como hace Kennedy con Playa Girón, Bahía de los Cochinos y demás en relación al Castro. Bueno, ese, eh, es importante tener en cuenta eso porque de alguna manera ese factor externo inexperto va a seguir condicionando mucho, no tanto a Frondizi, que lo, lo liga lo tiene que padecer un par de años, pero sí hay lía que tiene que ver con este, eh, ese grupo de gente que incluso va a seguir manejando la política exterior norteamericana, incluso después del asesinato de Kennedy bajo el gobierno de Johnson. Un primer punto. Un segundo punto, una palabra muy linda que utilizó Rosendo, herramientas en relación a Perón. Eh, Perón tenía una máquina de herramientas, va desarrollando una máquina de herramientas a partir del 55% ahora las maneja del todo bueno, no del todo ¿no? Esa, esa máquina de herramientas tiene elementos que este, son relativamente indisciplinados imprevisibles heterogéneos uno de ellos es el sindicalismo al cual perón derrota en mendoza en febrero del 66 y ese es un dato importantísimo porque bandor presenta a su candidato Cerú garcía a gobernador Principio del 66, porque en Mendoza el periodo de gobernador era de tres años, este, presenta al candidato de gobernador Cerú García y es derrotado por el que trae un, uno que había inventado, en realidad Cerú García era mucho más popular que el candidato Perón, que era Corbalán Anclares y sin embargo, Corbalán Anclares le gana a Cerú García, pero pierde. Lo importante es que eh, este, Corbalán García le gana a Serú García, pero pierde frente a quién, al radicalismo, no le gana el candidato conservador el Partido Demócrata que gana la elección de eh, gobernador que ya había ganado en, eh, en, la, en, el en la elección anterior. Entonces, fíjense ustedes que tomo este dato para reivindicar un poco la figura de Ilía. Porque efectivamente una imagen que hay, de alguna manera, es eh, Frondiz hombre de Estado, Ilía un buen hombre. ¿No? Eso es una imagen equivocada. Ilí era un gran estadista. Ilí era un gran estadista. Yo diría que incluso este, eh, no, no, no cuestiones de sinceridad o manejo, porque efectivamente la política es necesariamente sucia. Hay un componente, lo decía Monzol de una manera elegante hace unas semanas, pero hay un componente en la política necesariamente sucio cierto? Entonces, quiero marcar esto, porque eh, Frondizi lo hacía mal eso, lo hacía mal eso, Pero quiero de alguna manera rebajar un poco la estatura de Frondizi y subir la estatura de Ilía en particular, de Ilía en particular, porque fíjense, primero, él conduce el proceso de las elecciones de medio término 65, en el 65 pierde con la Unión Popular, efectivamente la Unión Popular saca en la sumatoria de, de Nacional creo que saca 500.000 votos más que el radicalismo del pueblo. Pero por un lado sacan el mismo número de diputados, sacan los, creo que 34 saca cada uno, y, los, y Lía sobre todo dice, bueno, la Unión Popular sacó tantos votos. ¿Y qué? ¿Y qué? Hay que absorberlo efectivamente dentro del juego político. Hay que absorberlo dentro del juego político y dentro del juego así de lo que hubiera sido, que destacaba recién Rosendo, y Lía de alguna manera está implicando, bueno, tenemos que seguir procesando esto y llegar efectivamente a las elecciones del 67 y a las elecciones del 69, y ahí veremos. Y Me parece que este es un dato que hay que eh, marcarlo, porque así como se perdió una oportunidad en el 62, se pierde una oportunidad, yo diría, más trágica en el 66, porque ahí va a aparecer... En ese, en ese periodo, a partir del 66 no va a aparecer, sino va, se va a intensificar mucho más un elemento de esas herramientas que Perón controlaba y no controlaba, que eran, por supuesto, los que se llamaban a sí mismo los peronistas revolucionarios. Que en ese sentido también, ojo, no un poquito bajar los decibeles de algunos términos que son manejados incluso ahora, la resistencia peronista. ¿Qué fue la resistencia peronista? Yo he investigado bastante, diariamente, el periodo que va del 58 en adelante, del 57 en adelante, del 56 en adelante, yo diría, en cuanto a qué pasó. Y tratar de efectivamente ver los incidentes que se le pueden atribuir a la llamada resistencia peronista. Hay dos o tres incidentes ninguno es demasiado grave, el más grave ¿cuál es? un prosecretario de la UOM este, eh, con una eh, señorita va a tratar de poner una bomba en un, en un bar eh, de la calle Lavalle, creo, ahí del centro este, como se dan cuenta que le va a explotar la bomba, este, la dejan, se van este, explota la bomba, mueren dos personas y el señor este eh, Moya creo que se llamaba después este, lo pescan y demás ¿cuántos incidentes más hay que podamos decir efectivamente había una resistencia peronista masiva. Bueno, yo creo que es un dato un poquito exagerado. Y el otro dato que es, no exagerado, sino tremendo, el pequeño impacto que tienen eh, los que van a la guerrilla rural. ¿No es cierto? Porque los que van a la guerrilla rural son más bien un fenómeno patético son tan patéticos que tanto los peronistas como los turuncos, como los guevaristas, los del ejército guerrillero del pueblo a los únicos que matan son a ellos mismos no es cierto incluso en el caso del ejército guerrillero del pueblo antes de entrar en acción las dos víctimas son dos tipos que fusilan ellos mismos porque supuestamente estaban queriendo este, irse de la, de la guerrilla entonces un poco de hay que verlo con, con toda su dimensión a este fenómeno que después sí, a partir de que aparece un grupo ya mucho más motivado, mucho más eh, duro ideológicamente, que por supuesto son los que van a ser los montoneros, que tienen un periodo de preparación, 68-70, empieza a ser un fenómeno, ahí sí, masivo y de impacto sobre eh, la política y la sociedad argentina, tremendos. Pero antes de ese momento, los que realmente... Agiganta, muchos son los militares, los militares que inventan, viene bien que, que, que aparezcan estos porque a partir de eso se va amasando, se va eh, construyendo esa eh, solución final que en la Argentina no se implementa en el 76, pero sí se implementa en el 76. Entonces, ahí en parte Perón con sus maniobras, que tenía que maniobrar efectivamente porque lo, no lo dejaban, este, Ilía, el, el plan de Ilía era efectivamente que el peronismo actuara, pero no Perón, porque sabía que ese era el límite que le ponían los militares, claramente. Pero el peronismo este, eh, de la Unión Popular eh, podía actuar libremente eh, en, a nivel provincial y a, y a nivel nacional. Ese plan de Ilía es el que Perón de alguna manera le inquieta mucho. Por eso Perón apoya el plan, el, el golpe de 66. Y Bandor lo apoya también. Porque efectivamente se daban que ese juego lo que hacía de algún modo era traslucir que el peronismo no era una mayoría del 70 o del 60%, era por supuesto el, el primer partido en número de votos, pero no tenía la mayoría de los votos. Y efectivamente me parece que el juego de Ilía y los radicales era, en algún sentido, que esos surgiera a la luz y efectivamente hay el otro problema que lo destacó muy bien Rosendo, quién se le enfrentaba. Y hay una última, una, una última anécdota. En la elección del 65, en la elección, porque ustedes recordarán, en la elección del 63, el candidato militar, Aramburu, sale cuarto. Sale cuarto. Otro fracaso ¿no? de los militares. Primero sale Elía en cuanto a número de votos, segundo sale eh, el voto en blanco, tercero sale Allende y cuarto sale Aramburu. Saca el 25%, ¿no es cierto? Pero en la, siguiente, en la siguiente elección, en la siguiente elección, donde efectivamente la Unión Popular llega a un poco más del 30%, de nuevo, la eh, estrategia, yo creo, de, de Ilía era ¿y qué? ¿y qué? Bueno, absorbé, absorbámosle esto. Y ahí está el problema que eh, a, ni a los militares ni a Perón les conviene esto. Y se da esta esta conjunción dentro de la disyunción, ¿no es cierto? Los que aparentemente se estaban peleando, en algún sentido también estaban de acuerdo. Y esa es un poco, yo diría, otra herencia de ese periodo para la política argentina, ¿no? Donde vemos la, la actualidad y vemos estos este, cruces tan extraños. Son tan extraños o son parte de una tradición que viene desde hace bastante tiempo, yo diría que viene desde el 55, efectivamente, en la cual se dan cruces, se dan cambios, se dan cambios supuestamente de partidos en un contexto en el cual eh, realmente, esto es muy importante tenerlo en cuenta, eh, yo leía un artículo muy lindo, no me acuerdo de quién era nación el otro día, diciendo, está fracasando el sistema de partidos en la Argentina. ¿Cuándo hubo sistema de partidos en la Argentina? Tuvimos el espejismo del 83%, que pareció que había un sistema de partidos. Ni antes ni después hemos tenido sistema de partidos. Y ese es un problema que efectivamente la Argentina, la sociedad argentina, porque no es problema solo de los partidos. Y perdónenme esta referencia al presente, ¿no es cierto? No es problema de los partidos solo. Es problema nuestro, es problema de la sociedad. La sociedad que genera esa práctica, esas conductas en el fondo casi esquizofrénica.
1: No se olviden de las preguntas, por favor. Bueno, yo este, voy a reforzar un punto y vean dos, dos cuestiones que me parecen interesantes que no, 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 no mencioné en el punto. Primero, eh, refuerzo lo que dijo Cavarossi sobre, a ver, eh, esa administración Kennedy inexperta. Si uno analiza, por ejemplo, es decir, eso jugó un papel muy importante en todo el, el proceso, la reunión inicialmente clandestina de Frondizi con el Che Guevara jugó un papel muy importante en un debilitamiento y credibilidad del gobierno de Frondizi ante sectores militares, porque había sido clandestina. Lo hizo clandestino porque quizás no lo podía hacer pública, pero vengo al, al punto. La conferencia de Punta del Este, que se produce a comienzo del año 62, antes de la caída, donde Frondizi que había designado como canciller a Miguel Ángel Carca, ¿no? una vieja figura del conservadorismo, juega la posición de no excluir a Cuba del sistema interamericano. Y esto para los sectores duros de la administración Kennedy era ser casi procomunista. Como esta reunión de Frondizi con el Che Guevara hacía que la administración Kennedy lo viera como... Él? Y cuando viene el golpe, está muy claro esa cuestión, yo creo que el embajador norteamericano juega genuinamente a favor de salvar a Frondice, pero la CIA, los agregados militares juegan exactamente la, en la cuestión concreta. Y esto también hacía que en Estados Unidos los episodios de, de embrionaria guerrilla rural fueran magnificados y asimilados a un precastrismo, ¿no es cierto? Entonces todo esto, esto juega. Y en el gobierno de Ilia está el tema de la intervención estadounidense o interamericana en Santo Domingo, que jugó un papel... Bastante importante, ¿no es cierto?, en este sentido. Con un canciller que era Zaval Ortiz, proclive a acompañar la fuerza militar liderada, ¿no es cierto?, por Estados Unidos, y un Ilia que en algún momento mantiene duda, pero después dice, no, apoyamos, no, no sé si está claro. Esto también debilitó a Ilia, ¿no es cierto?, en, en, en cuanto al, al gobierno estadounidense, ¿no es cierto?, en su apoyo. Esto creo que juega un papel importante en toda esta etapa. Segundo. Perón y la herramienta electoral. Yo creo que así como en el 62 Perón juega la proscripción, pues en el 63 no es tan claro que haya jugado a la proscripción. Eh, dos cosas. Primero, arma primero arma dos fórmulas, lo cual dividir el voto peronista ya era reducir el temor. Una es matera sueldo y otra es Solano Lima Silvestre Beñiz. Es decir, las dos fórmulas eran fórmulas moderada, ¿no es cierto? Porque Mati era un, un político ya en esa época reconocido como un peronista moderado, sueldo venía de la democracia cristiana, un partido no peronista, antiperonista más bien, el ala más me, hoy diríamos progresista de izquierda pero una fórmula moderada y bueno, Solano Lima con popular Silvestre Beño, frondicista, porque el frondicismo jugaba ahí, arma dos fórmulas y las dos modas, quizás porque él, bueno eh, si él recibe la información que los militares que estaban detrás del gobierno de Guido querían un, un peronismo moderado para que participara. Lo que pasa es que sobre el final eso se cambia. Me parece que juega? que Y un último punto que tiene que ver en parte con lo político y lo cultural es el papel que juega en este periodo una revista que es el semanario Primera Plana que dirige Jacobo Timerman. ¿No es cierto? Es decir, que yo digo, es cultural, ¿no es cierto?, y es, y es político. Que para entender un poco la época, revisar y ojear ese, ese semanario, ¿no es cierto?, es realmente, ¿no es cierto?, eh, interesante. Eh, y es un semanario que en alguna medida acompaña al Grupo Militar Azul, acompaña el proceso de, de la democratización del 63, del 65, pero que a partir del 65 empieza a jugar una, posi una una crítica que tuvo bastante que ver con esta imagen que decía Cavarossi de Ilía Buena Persona, pero no estadista. En gran parte, esa revista que tuvo mucha influencia en la política de ese momento, y muestra también cómo, ¿no es cierto?, sectores dirigentes de la Argentina, ¿no es cierto?, que no eran de derecha, habían asumido ese escepticismo respecto a que la democracia pudiera resolver los problemas del desarrollo, los problemas de la economía, etcétera, etcétera.
3: Bueno, muchas gracias, eh... Dos excelentes contribuciones llenas de, de información, de datos y de interpretación. Agrego algunas cosas como pedido de ampliación, de profundización de algunas de las cosas que se dijeron. Me gustó mucho la manera en la que Cavarossi eh, planteó su intervención en términos de rastrear la persistencia de algunas cosas que de este periodo dejan marcado para los años por venir. A los historiadores a veces nos ponen nerviosos la idea de mirar las cosas del pasado desde un punto de vista del presente. Pero en este caso creo que tiene mucho sentido ver las consecuencias de lo que pasó ahí. Esta es la idea de persistencia, que yo tomo como una manera de entender mejor lo que pasó ahí. Los fenómenos que se produjeron ahí tuvieron consecuencias. Mirando esas consecuencias podemos entender mejor eso que pasó en el pasado. Dentro de ese marco hay dos o tres preguntas que yo querría hacer. Me gustaría preguntarles un poquito más sobre las Fuerzas Armadas como actor, pensadas desde un punto de vista internalista, digamos. A veces sentimos que hay una especie de bloque homogéneo que se llama las Fuerzas Armadas que reacciona a fenómenos externos. La amenaza del peronismo, el cambio ideológico en el mundo, pero seguramente hay además factores internos en las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando las vemos desde este punto de vista de la persistencia. En 20 años, ¿cómo cambió ese actor por dentro? Querría ver si pueden decir algo más sobre eso. Eh, Rosendo aludió en cierto modo a algunos eventos azules, colorados, etcétera, pero me gustaría pensar un poquito más en qué términos estructurales las fuerzas armadas fueron cambiando por dentro y las consecuencias que eso tuvo en ese largo plazo. El segundo punto es la relación entre las Fuerzas Armadas y la clase política. Tomo una frase de Rosendo en un momento, la clase política ve a las Fuerzas Armadas como actores políticos legitimados. Entonces, querría ver si pueden explorar un poquito más. En, en esa mirada de más largo plazo, la manera en la que esas relaciones, clase política, Fuerzas Armadas, fueron cambiando y le imprimieron su sello a los sucesos políticos de estos años. Eso me lleva a una pregunta para los politólogos, lo saco del papel de historiadores. Dada esa relación cambiante entre clase política y gobierno militar, entre gobierno militar y sociedad civil, si lo queremos ampliar un poquito más, es legítimo como categoría politológica usar el término dictadura para todos estos gobiernos militares. La manera en la que en algunos momentos parece haber un intento por establecer democracias limitadas con participación militar, ciertamente no es lo mismo en el largo plazo de que, que otras experiencias de intervención militar, como bien señaló Cavarossi. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Cuáles son los pros y contras del término dictadura como descripción de la participación militar en la sociedad civil? Otro punto que, que Cavarossi marcó muy bien, la idea de modernidad, y, y Rosendo hacía referencia también, la modernización cultural de la sociedad argentina en estos años, me parece que tiene una cara que eh, historiadores han eh, dedicado más tiempo a esto recientemente, es la introducción de la juventud como un actor político nuevo. Querría ver si pueden decir algo sobre eso. No es que los jóvenes no, no, no participaban en política antes, ni van a participar menos después, pero hay algo en esos años. ¿eh? Si del 66 pasáramos al 68, 69, ciertamente esto saltaría al frente del escenario con mucha más fuerza. ¿no? Pensemos en lo que fueron esos años de transformación de la cultura juvenil, podríamos llamar, en la vida social en general, pero de qué manera la juventud va transformando la manera en la que participa eh, en, en política. Y, y relacionado con esto, quería la última, las últimas dos preguntas. Uno, de qué manera el factor externo, se habló de Cuba, se habló de Kennedy, ¿cuáles son las lecturas locales de esos factores externos? Ciertamente en la juventud, Cuba impacta de una manera, en la clase política de otra. Me gustaría ver si pueden decir algo sobre la manera en la que el, el, el escenario internacional fue leído por los distintos actores locales y qué efectos políticos tuvo eso. Y finalmente, ¿cómo debiéramos interpretar la resistencia peronista? ¿No? Hay una manera, un, un llamado de atención de que Cavarro hace sobre la manera un poco desproporcionada o exagerada en la que se vio a la resistencia peronista en años posteriores. Pero ¿cómo debiéramos interpretarla? ¿Fue una herramienta legítima? ¿Qué peso tuvo en la estrategia que el peronismo eh, marcó frente a eso? Hay muchas cosas más, pero veo que se han ido apilando las preguntas de mucha gente, así que les dejo nomás estas inquietudes como pedidos de ampliación. Muchas gracias.
2: Tengo una serie de preguntas que yo diría que están incluidas en las cosas que se dijeron inmediatamente después de que la persona escribió la pregunta, otras que se eh, empalman con las que eh, planteó Eduardo. Yo, como el planteo de Eduardo es muy amplio, le voy a proponer a los oradores que lo dividamos sucesivamente en tres cuestiones. La primera es la de todas las cosas que tienen que ver con los eh, militares y agrego algunas de las eh, eh, cosas específicas que he recibido, una de ellas es qué peso tuvieron las corrientes llamadas nacionalista y liberal dentro de las divisiones del ejército, qué peso tuvieron las eh, armas y la, la, dentro de la vida interna de los militares. Con eso haríamos un primer eh, eh, grupo Después de estas eh, preguntas, pasamos a voy a pasar a una que se refiere a la relación entre la sociedad y los partidos políticos en la que me gustaría incluir también el tema de la juventud. Pero por ahora les pido que eh, tra traten este primer eh, punto que es el de las cosas vinculadas con los militares.
1: ¿Querés empezar, Rosana? Bueno, eh, yo el año pasado, no es cierto, mi... Vine y me tocó hablar del tema de los, los golpes militares. Más o menos desarrollé la, la idea de las Fuerzas Armadas como corporación, ¿eh? donde fui señalando como en los seis golpes militares, ¿no es cierto? Los tres primeros no tuvieron nada de corporación, el del el del 70. 62 tuvo un atisbo de corporación, aunque estaba muy dividida, los tres comandantes en jefe empezaron a actuar. En el 66 estaban divididas, pero ya fue una junta de comandantes en jefe y en el 76 se llega al máximo de corporación. Si se va desarrollando una acción corporativa a lo largo lo cierto, del tiempo. En estos dos casos, el golpe de 62 y el golpe de 66, son etapas intermedias. Hay divisiones muy importantes, pero en el máximo nivel de la cúpula son monogenistas. Primero, tenemos una armada en Marina de Guerra en esa época, homogéneamente antiperonista, yo casi diría, no es cierto, sobre el extremo, un 90%, juega un papel muy importante en la caída de Frondizi, empujando con división en el ejército. Ahora, en el 66 es al revés, es decir, la armada ha perdido su poder en los episodios azules y colorado, pero... No juega un, portel, un papel protagonista ni empuja, ¿no es cierto?, el golpe. El ejército siempre está dividido, es, eh, liberales y, y, y nacionalistas. Sí, pero el periodo es muy confuso. Muchos de los liberales ideológicos apoyan el intento de golpe de dictadura antiperonista del 63. No sé si, nacionalistas que están en contra de eso, es decir, sí, ¿No es cierto? Sí, pero no, digamos. Eh, lo de nacionalistas y liberales, en este periodo, ¿no es cierto? Se, eh, algunas, el general Rauch era nacionalista y primero empieza siendo azul, después es un pre -golpista de Ilía, no, 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 es, no es tan claro. Uno puede encontrar gente, ¿no es cierto? El mismo Laluce, ar, arquetipo de la corriente liberal. Está en contra del golpe del 62, pero es un participante activo del golpe del 66. Lo que quiero decir es que esto, en alguna medida, no es tan clara la organización. Y el tema de las armas, que lo, lo, que, yo, lo, lo que yo diría, juega un papel a partir del 62-63, cuando el, el, un grupo de coroneles... No, te ¿Un
2: poquito qué son las armas? Que
1: creo que no... Bueno, eh, claro, la, las armas sí, dentro del ejército, la caballería, la infantería, la artillería, los ingenieros y las comunicaciones. Las dos armas de más peso, por cantidad de gente y por el rol, son la caballería y la infantería. En y acá juega un papel la caballería en el periodo a partir del 63, cuando hay enfrentamiento interno. Onganía es la figura ¿no es cierto? que lo lidera. Y a partir de eso, fíjense, los tres presidentes, los cuatro presidentes, no, los tres presidentes de facto del gobierno militar 66 73 son del arma de caballería. Onganía, Levington y Lanunce. Y todos los comandantes en jefe del 62 al 73 son todos del arma de caballería. Acá había predominado un grupo, predominaba, aunque no todos, que habían sido los oficiales jóvenes presos de la sublevación del 51. Y habían estado presos en penales de la, de la Patagonia en condiciones muy duras, ¿no es cierto?, por el peronismo. La nuce estaba entre ellos, un arquetipo de esa, de esa cuestión. En alguna medida, eso que habían sufrido más. ¿no es cierto?, en el peronismo, bueno, porque habían intentado un golpe, después muestran una, una menor exigencia una menor exigencia respecto, a, eh, respecto al peronismo. El ejemplo es la anuncia. Creo que este es el elemento de las armas. Este tema de las posiciones frente al peronismo también juega, ¿no es cierto?, también juega un papel en esto.
2: Acá voy a plantear una pregunta dirigida inicialmente a Cavarossi, pero que por supuesto Rosendo puede intervenir, que es bien, bien compleja, que es eh, la relación que existe entre los aspectos sociológicos y las fuerzas políticas, aspectos sociológicos que indiquen identidades políticas políticas y por si no quedó claro, la pregunta dice, ¿qué es el peronismo? ¿Qué es el radicalismo en términos sociológicos? Y creo que aquí se podría agregar el tema de la juventud que planteaba eh, Eduardo Zimmerman, porque también es otra forma de mirar la sociedad según grupos de edad. Así que lo dejo primero a Marcelo y luego si...
0: Rosendo... Rosendo. Sí, no, ya la declaración quedó atrás. Eh, no, la pregunta esta es una pregunta extremadamente compleja, como dice Luis Alberto, ¿por qué es complejo de preguntar relación de la sociedad y la política, qué es el peronismo y qué es el radicalismo? Es complejo porque efectivamente cuando estamos hablando de estas fuerzas políticas, estamos hablando de fuerzas que de alguna manera están por encima de una sociedad que va cambiando. ¿no? Ahí me acuerdo mucho de un libro clásico, eh, maravilloso, Escrito mal, pero maravilloso, de Alperín Dongui, La Larga Agonía de la Argentina Peronista. Eh, ¿Por qué hago referencia a, a ese libro? Porque eh, una de las tesis de, de Alperín, correcta, es que efectivamente esa sociedad que representaba el primer peronismo del 46 al 55 que escuchamos el mes pasado, va cambiando, va experimentando cambios muy profundos, y yo diría que. Eh, el problema de la política y la sociedad es cómo la política procesa esos cambios sociales. Y en ese sentido, la respuesta que no voy a dar a qué es el peronismo y qué es el radicalismo es, por supuesto, que hay peronismos y radicalismos. Y eh, peronismos y radicalismos no solo tienen que ver con una qué pasa en un momento determinado, sino que pasa a lo largo del tiempo yo creo que una de las grandes capacidades del peronismo en la argentina para de nuevo para para, para farsear el, 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 el título de ese libro de Alperín, la larga agonía de la argentina peronista aquella argentina del 45 al 55 por supuesto se murió se murió quizás cuando se estaba muriendo perón en la década del 70 se están dando cambios tan radicales en la sociedad argentina, que se procesan también a lo largo del 70, 80, que en algún sentido la gran capacidad del peronismo ha sido sobrevivir a la muerte de su sociedad y sobrevivir a la muerte del propio Perón. Entonces cuando nos encontramos que eh, hay algún... Eh, una, alguna interpretación que dice bueno el peronismo es muchas cosas cambia lo que pasa que es un movimiento político que como todo movimiento político quiere el poder ¿no es cierto? y parte de la habilidad para llegar a retornar a, 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 a retener ese poder fíjense que del 83 hasta el 19 eh, la mayor parte del tiempo hemos ido gobernando eh, por el peronismo es que tenemos peronismos. Y acá sería muy largo, me parece, enunciar cuáles fueron las transformaciones de cada etapa para tratar de ver cómo el peronismo se adecua a cada uno de esos momentos. Creo que ahora se está viendo en un problema el peronismo acerca de cómo responde a esta sociedad. Más allá de atribuir culpas o no culpas a, eh, a Cristina y a Néstor y demás, un problema en relación a qué hacer con esta Argentina. Me parece que en la vereda de enfrente el radicalismo eh, fue un movimiento menos dúctil en el sentido, menos dúctil. Eh, hay una gran transformación que es sin duda la transformación de balvina a Alfonsín. Esa es una transformación decisiva del radicalismo porque lo que hace Alfonsín es convencer a los radicales, incluida una parte importante de su juventud, porque parte de la, del, 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 del alfonsinismo tiene que ver con esa juventud que se, que se cría, Franja Morada. Franja Morada se inventa en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA a mediados de la década del 60. Ahí se inventa Franja Morada. Y bueno, este, no va a tener mucha importancia durante 15 años, pero va a tener una importancia central en el gobierno de este Alfonsín de 1983. Pero a pesar de esos cambios que Alfonsín representa, que bueno, básicamente le dice a los radicales: nosotros podemos ganar, porque el pobre Balbín había sido condenado a perder, a salir segundo o a no ganar la única elección que podría haber ganado, que fue la del 63, eh, Alfonsín transforma en ese sentido el radicalismo. Pero vemos que esas transformaciones del radicalismo también han de alguna manera este, quebrado cierto cemento interno del radicalismo yo creo que ahora no tenemos una división del radicalismo como la que marcaba rosendo de la década del 50 60 tan clara entre eh, radicales del pueblo y desarrollismo frondicista pero tenemos algo quizás peor para el partido radical que es el hecho de que eh, realmente si uno mira el partido radical de hace 60 años no era primero pero dónde era fuerte era fuerte en la capital federal y era fuerte en algunos partidos en algunos partidos del Gran Buenos Aires. Y uno se fija ahora, ¿dónde está el radicalismo en la capital federal? ¿Dónde está el radicalismo en Vicente López, en San Martín, en Avellaneda? No está. Y eso está de alguna manera reflejando que a lo largo del tiempo el radicalismo ha sido menos hábil en percibir esos cambios. Claro que a veces esa percepción habilidosa implica piruetas implica transformaciones que eh, tienen como costo el seguir climas sociales así temperamentos sociales que están demandando ganancias de corto plazo y están de alguna manera cuestionando salidas a mediano y largo plazo cuando se le demanda a los partidos que presenten ideas y proyectos le estamos demandando quizá algo demasiado para ellos demasiado para él entonces cuando nos encontramos ahora perdónenme que me, me traslade cuando nos encontramos ahora con esta realidad que a gente de mi edad por ejemplo nos parece medio lamentable no que la política se ha reducido al spot televisivo a cómo manejamos WhatsApp que es eso no es cierto este o cómo manejamos estas eh, oposiciones de alguna manera antagónicas que lo único que hacen es destruir bueno pero eso de alguna manera también está eh, siendo la expresión de una sociedad que no es la sociedad relativamente armada con todos los crisis y con todos los antagonismos que existió en la Argentina hasta la década del 70 del siglo pasado. Ahí yo creo que el evento esencial no tiene que ver con un golpe militar, sino que tiene que ver con el Rodrigazo y cómo se comportó la CGT y el peronismo frente al Rodrigazo. Ahí tenemos un quiebre, que en algún sentido, la inflación es una de las consecuencias de eso, ¿no es cierto?, que está expresando esta sociedad, que eh, en algún sentido todavía no se junta con la política, tenemos que echar la culpa a la política solo, un poco sí, sí porque hay algunos políticos y políticas patéticos, ¿no es cierto?, pero también tenemos una sociedad... Muy complicada. Muy complicada.
2: Eh, un, le paso brevemente el micrófono a Guillermo. Much,
4: muchas gracias. Eh, en realidad ha quedado parcialmente contestada mi reflexión o mi pregunta por lo que acaba de decir el, quien me precedió en el uso de la palabra. Pero quisiera hacer una reflexión sobre los partidos políticos. Se los ha criticado muchísimo, sobre todo por usted y también por Rosendo. Creo que con razón, pero el otro día yo me vi sorprendido por una convención radical que se hizo en el en Parque Norte, donde se juntaron trescientas y pico de personas y fue la manifestación, a mi, a mi juicio, de algo orgánico orgánico que no sucede en otros partidos, ciertamente no sucede en el partido peronista y mucho menos, creo yo, en Cambiemos o como sea la alianza. Y eso me, dio, me, me hizo pensar por qué no, por qué no comenzamos, no sé, no sé cómo, por reflexionar sobre la necesidad de una corporación que aglutine voluntades, que haga propuestas, que discuta las propuestas y que oriente a la ciudadanía. Muchas gracias.
1: Bueno, ahora
2: trasladamos esta compleja pregunta a Rosendo y creo que después
1: de esto terminamos. Bueno, a ver, este, primero, en este periodo que estuvimos conversando, 50-60, el peronismo es un movimiento. Para el frondicismo, para Frondizi, el partido es un instrumento. Para Balbín es esencial. No sé es decir. Para Frondizi es instrumento, para Balbín es esencial. Quizás, y esto tomo también lo, lo de Fernando Lacano Quintana, esa esencia del radicalismo va vinculada al partido, pero esa esencia le hizo perder permeabilidad a los fenómenos sociales que decía. ¿No es cierto? Que decía Cavalosi, desde mi punto. Como dijo Lacano Quintana, hay una convención casi perfecta. Pero los votos. Este es el tema. Este es el tema, ¿no es cierto? Eh, juventud. Yo, yo creo que el término de juventud, yo miro para atrás, el número dos del Ministerio de Interior, con Alconada Aramburú, en el, el gobierno de la Revolución Libertadora, era César García Puente y tenía 26 años. El primer ministro de Trabajo de Frondizi, Alfredo Allende, 24. El primer canciller de Frondizi, Ernesto Florit, 26. Mariano Grondona, su secretario, ¿no es cierto?, de, de Rodolfo Martínez, al final de Frondizi tenía 26. Hoy, hoy hablamos de juventud y estamos cerca de los 40. No sé si, ¿no? Hablamos, la, la juventud parece cerca de los 40. El, el sub 40. ¿Viste decir? El sub-40, en los partidos, en la fuerza, hoy hablan del sub-40. Estamos hablando de 24, 26 años jugando roles políticos realmente importantes, ¿no es cierto?, desde esta, desde esta perspectiva. Entonces me parece que esto, eh, respecto a la juventud. respecto al presente, yo voy a dar una idea que, opinión personal, yo creo que el peronismo ha terminado, que es partido, movimiento, doctrina, como decían, hasta... Es una cultura política hoy. La nota que caracteriza al peronismo es una cultura política. Y una cultura política que se está desarrollando, inficionando todo el sistema, el sistema político. Para mí el hecho más llamativo en las últimas semanas, ¿no es cierto?, de, del peronismo como cultura política, un fallo de la justicia electoral de hace 10 días que le prohíbe. A Cambiemos usar los símbolos peronistas en su campaña electoral. Escúcheme, no, un fallo de la justicia electoral que a pedido del peronismo le prohíbe a Cambiemos usar los símbolos del peronismo en su campaña electoral. Marcha peronista simplifica escudo peronista. ¿Esto qué es? ¿Esto es ideología? Esto no es ideología. Esto es una cultura política. Es decir, cuando hace tres semanas la primera línea del PRO, lo recibe a Pichetto cantando la marcha peronista en versión Hugo del Carril. ¿Qué es eso? ¿Ideología? No, eso es cultura política. ¿Qué es lo que quiero decir? Y creo que yo reviso qué es y creo que hoy es una cultura política. Donde además, el día del PRO, es decir uno solo había militado en los 70, todo por razones de edad, del 83 para acá. Digamos, ¿qué, qué, qué es esto? No sé si, si, está, si está claro. A mí me da la impresión de que ha, es una cultura política que ha inficionado prácticamente todo el sistema político, o político argentino, pero que no tiene que ver con ideología, con una doctrina. Lo del PRO que cantaba en la marcha peronista, yo creo que ideológicamente no tiene nada que ver con el, con el peronismo, pero sin embargo, adoptan símbolo, me parece, de una cultura política.
4: Bueno, eh,
2: quedan muchas preguntas que son muy específicas y me parece que romperíamos un poco este excelente final conceptual al que hemos eh, llegado entrando a, a minucias y además también nos quedan muy poquitos eh, minutos. Voy a aprovechar mi, mi lugar de moderador para agregar una pregunta para que, este, de, no para que la contesten, ¿no? Porque todas las cosas que está, hemos, decimos habitualmente tienen un sujeto Quedamos por eh, definido qué es el peronismo y qué es lo que el peronismo hizo pudo hacer. Yo siempre me pregunto en una época de, en que las familias no transmiten ya identidades políticas, en que nadie se acuerda del 17 de octubre, etcétera, qué es lo que hace hoy que un joven que decide actuar en política y hay muchos jóvenes que toman la decisión elija hacerse peronista o elija hacerse otra cosa. Qué es dar vuelta a la pregunta. ¿Qué ven, qué se ve hoy en el peronismo para preferirlo, o qué hay en el peronismo que hace que algunos que, ten, que priorizan ciertos comportamientos, ciertas actitudes, elijan hacerse eh, peronista? Mi, re, mi respuesta a esta pregunta es bastante depresiva, que no la voy a, a, a decir. ¿no? Este, eh, les eh, recuerdo dos cosas. Eh, una que los que tengan las resp respuestas a la pequeña encuesta que hicimos, nos la, la dejen a la salida, va a ser muy útil para seguir eh, trabajando. La otra es eh, la próxima reunión el 13 de eh, agosto, no? Es este particularmente interesante por el tema que es la 1973 y además por dos, los dos expositores, cada uno de los cuales es muy conocido por las cosas que ha escrito sobre el tema, una es María Sáenz Quesada y el otro es Marcelo Larraqui, muy diferentes entre sí pero creo que también eh, confluyentes. Así que los esperamos el 13 de agosto. Muchas gracias.